0: Estás a punto de ingresar al mejor programa musical, La vida en estéreo. Dirigido por Alejandro Álvarez. A través de la mejor radio, Radio Comunitaria Bicentenario.
1: La música electrónica es un género musical que se produce utilizando instrumentos electrónicos y tecnología de grabación y producción de audio. A menudo, la música electrónica se caracteriza por su énfasis en los ritmos y sonidos generados por sintetizadores y cajas de ritmo, en lugar de instrumentos acústicos tradicionales. Este estilo musical se ha originado en la década de 1950 con el desarrollo de la tecnología de sintetizadores y desde entonces ha evolucionado en la variedad de subgéneros como el techno, el house, el trance, el dubstep y el mal nombrado EDM. La música electrónica es popular en todo el mundo y es un elemento central de la cultura de la música dance y de club.
2: Empecé en el mundo de la música electrónica por ahí en el año 2014. Utilizaba un software llamado Virtual DJ, un programa con el cual casi todos los días empezamos, donde mezclaba únicamente utilizando mi laptop. As long as en el 2015 ya empecé tocando con un controlador marca Pioneer y un programa que uso hasta el día de hoy, el cual es Cerate. Mi debut como DJ en vivo fue en un festival que se realizó detrás de la catedral, llamado Tagna Rave. Me gustó la música electrónica por su energía y porque requiere más técnica para mezclar. En ese entonces me influenciaron DJs como Oliver Heldins, Harwell, Martin Garrix, Skrillex, entre otros. Y con el tiempo mis gustos cambiaron por un sonido más underground y géneros como el tech house y el techno.
1: A partir de 1990, el sonido electrónico ya estaba establecido y no era una novedad. Existen múltiples artistas que ya han experimentado con él. También surge el movimiento Rave en torno a la escena Acid House. Cuando el tecno de Detroit llega a Europa, se mezcla con el pop y originan así una gran popularidad. Grupos como Daft Punk, Chemical Brothers, o de ProDI tuvieron mucha importancia en el auge de electrónica por el mundo, siendo estos últimos uno de los primeros grupos ingleses de electrónica en triunfar en Estados Unidos. En esta oportunidad he podido contactar con Martín, un joven con talento para la producción y composición de música electrónica, que además se ha desenvuelto en otros tipos de géneros como el rock y el metal. Acompáñenme en esta edición de La Vida en Estéreo para escuchar la entrevista de este talento musical y todo lo que quiere transmitir a través de la composición y producción, utilizando instrumentos digitales o llamada tecnología musical basada en circuitos.
0: far
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos eh, Bienvenidos al programa de La Vida en Estéreo eh, Hoy estoy con un invitado muy especial, un amigo mío eh, Martín Parodi eh, Él tiene 27 años y bueno... Eh, ha aceptado participar en este nuevo programa que ha sido este, basado para, para la música electrónica eh, ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estamos? Nos venimos a reunir de, de
2: aquí en unos buenos años Sí, no nos veíamos hace, hace tiempo ¿no? Sí, 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 pero qué bueno encontrarnos acá, qué buena ocasión para hablar acerca de lo que estamos haciendo ¿no?
1: Sí, bueno este, quería quizás enfocar un poco en, en tu trabajo porque he tenido, eh, bueno, tengo conocimiento de que Actualmente tú eres eh, DJ, bueno tú tocas, mezclas, no y produces, pero también has tenido eh, una, una carrera un poco aparte en quizás en el rock también, en el metal, has, este, has sido vocalista también, sí. eh, has, has trabajado con uno de mis invitados con Fernando Bustos, eh, Bustos. has este, tocado con él, sí. claro, este, bueno y bueno quería saber un poco eh, de tu carrera, no y bueno para empezar eh, es, yo quería saber eh, Cómo descubriste la música electrónica Y, y cómo sabías que, que era dedicarte a ella ¿Cómo, cómo elegiste la música electrónica
2: Bueno, yo recuerdo Estar en el colegio Cuando MTV era chévere claro. Y ponían buena música hasta Ahí ponían algunos Algunos temas, algunos videoclips de, de DJs que hasta el día de hoy me gustan eh, Como Skrillex Como Hardware, Martin Garrix Solían sonar en, en MTV en esa época, ¿no? Hablamos
1: de del 2009, 2010. Como en época del, del 2000, claro, 2009-2010 hasta 2012, más o menos 2013, fue el, el, el auge de la electrónica.
2: Claro, es el, el, el EDM, ¿no? Que se le llama, que era como que la electrónica comercial, la que conocemos de tumor, la ¿no? de festivales así, que es como que más festivalera, más, más movida. Y yo empecé escuchando eso, la verdad, y me gustó, y empezó como un gusto ya después aplicarlo, ¿no? En el terreno, como se dice.
1: Eh, sí, y bueno, algo que, que me llama la atención bastante es como en, en la música electrónica quizás eh, se hace mover al, al público, ¿no? Haces mover, haces agitar a, la, a las personas. Eh, quiero saber de repente quién es tu, tu artista o los artistas eh, que te han influenciado a ti. Que, que a ti te gustan más Y, y te, te han marcado de repente Yo como te
2: dije Empecé escuchando A Harwell A Martin Garrix a, a Calvin Harris A Tiesto Entre otros que son los Artistas que tuvieron este boom En esta época Pero Tal vez quien, quien más me llamó la atención En ese entonces fue Skrillex con el dubstep, ¿no? Que era un claro. género que recién estaba surgiendo Y... Me, me llamó la atención lo diferente que era Aunque era un poco estridente Tal vez no no no, no para todo oído Pero dije, ah, qué, qué, qué bacán Dije, y dije ¿Cómo, cómo, ¿cómo se hará este tipo de sonido? ¿Cómo, ¿Cómo se podrá mezclar? Y por ahí empecé a... a, a experimentar con, con... Primero con programas online, ¿no? ¿Mm? Y ya después con, con software Como serato como virtual DJ, pero pero claro estos fueron los artistas que me llamaron la atención el tipo de, de música que hacían pero más lo que más me llamó la atención fue qué hacen en vivo porque tú escuchas tú escuchas tal vez un, un tema de, 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 de ellos y juntan uno con otro pero de, de, de una manera que, que o sea las mezclas no lo que hace un dj el dj en, el dj es una cosa y el productor es otra cosa, porque el productor hace las canciones y el DJ mezcla en vivo esas canciones, no hace que de forma armónica, de forma rítmica, la gente baile y disfrute estos. Entonces estos DJs me, me llamaron la atención y dije, oh, wow, en realidad hay algo potente acá.
1: Claro, y crees eh, que es difícil hacer sentir tu música, como mencionas, eh, estos artistas que tú tienes como referentes Quizás fácilmente hacían este, Que la gente como que tenga la sintonía No la vibra de poder este, sentir su música eh, Alguna vez Quizás en alguna tocada De, de las que tú has tenido desde, Porque de desde muy chico has, has tocado no? Este, ¿Alguna vez has sentido que, que te han despreciado Quizás y que no han sentido la música Que tú has mezclado de repente
2: Sí, sí pasa, por ejemplo cuando, cuando empezaba a, a hacer estos eventos Pasa que en estos locales, por ejemplo, eran discotecas ¿no? Y la gente que habitualmente iba a estos locales Iba a escuchar otro tipo de música Pero de repente ese día Estaba programado un rave ¿no? Los raves son las fiestas de electrónica Y tú estabas tocando Y de repente se te acercan Y te dicen así como que Oye, puedes cambiar de música Que nosotros venimos y siempre escuchamos todo tipo de música Y es como que, oye, tienes que informarle Que el evento está hecho para... Este tipo de música para música electrónica y que eso va a sonar toda la noche. Entonces, siempre, bueno, un par de veces me ha pasado esto: que de repente la gente va a escuchar lo que habitualmente escucha, pero ese día está programado un rey y no les gusta, ¿no? Y van y te hacen, se te acercan, te dicen que cambie de música, y es un poco incómodo, la verdad.
1: Sí, y quería preguntarte también. Eh, qué consejo quizás le darías a los, a los chicos, a los jóvenes que, que quieren comenzar en esto, ¿no? en, la, en la música, a, a producir, a mezclar eh, y que quieren dedicarse más profesionalmente, porque bueno, como tú me contabas antes justo de iniciar la entrevista eh, tú, tú tienes un sustento económico y tú puedes este, vivir de la música y eso está increíble ¿Qué, ¿Qué consejo le podrías dar a los chicos que, que recién están iniciando pero que también quieren seguir el camino que tú estás, te estás llevando? Bueno, yo empecé sin,
2: sin tener una idea de, de que voy a tener algún sustento económico o que voy a vivir de esto. Yo me compré mi controlador, empecé a mezclar y, y en ese entonces había un grupo que se llamaba Tacna Rave, que éramos un grupo de amigos que... Encontrábamos ciertas ocasiones para poder mezclar y lo hacíamos, ¿no? Y en realidad no, no había ninguna ganancia, lo hacíamos por amor al arte, ¿no? Y ese es mi consejo, que lo hagan por amor al arte, porque les gusta. No pensando en que, ah, van a... Si hago esto, voy a, en algún momento voy a tener este, algún sustento, ¿no? Primero enfócate en, en, en hacerlo bien, en tener el, los equipos adecuados, en estar con la gente adecuada, en tener las ideas adecuadas para para que si lo haces bien funcione bueno porque si piensas en que va a funcionar pero no tienes todas las herramientas adecuadas al final no 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 creo que, que llegues a, a hacerlo de manera profesional o de tener un ingreso fijo entonces ese es mi consejo que lo que empiecen con un gusto propio con una pasión propia que, que consigan las herramientas adecuadas la gente adecuada y, y poco a poco ese, ese momento va a llegar en el cual ya cuando estén en cierto en cierta altura por así decirlo con cierta experiencia ya van a empezar a, a darse las, las ocasiones hoy sabes que hay hay cierto evento y y hay cierto van a pagar cierta cantidad y al inicio tienes que decir ya o sea tú no estás en una condición en la cual dices no yo cobro tanto no porque al inicio no 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 estás empezando entonces cuando tengas cierta experiencia Así es como yo empecé, ¿no? hoy oh, hay cierto, cierto evento y van a pagar tanto. Ya, ok, vamos. Y después ya vas viendo que los eventos van mejorando, la producción va mejorando. Y te van pagando un poco más. Y ya con el tiempo es donde tú empiezas a, a, a exigir lo que vales, ¿no? Porque ya tienes más experiencia, tienes mejores equipos, tienes mejor música, mejores producciones. Y entonces ya ahí puedes tener un precio,
1: como se dice. <risa> y... Es cierto que inicialmente has tocado tú la batería, ¿no? lo primero que, que iniciaste o según lo que me contaste para poder hacer yo el reportaje eh, Pero quería saber también si has tocado otros instrumentos y bueno como te mencionaba al comienzo del, del programa también has, has cantado ¿Sientes que tú tienes una habilidad para otros instrumentos y para el canto o, o estás ahora enfocado realmente como en lo que tú, tú sientes que es lo mejor que tú sabes hacer?
2: Bueno, mis gustos desde la primaria son influencias del, del rock, del metal, por, por mi hermano, por mis primos y, y ese es mi esos son gustos que hasta el día de hoy tengo, no son mis influencias Tal vez por eso también me gustan los sonidos oscuros, los sonidos pesados y yo empecé eh, tocando la batería, tenía un grupo en el 2014 que se llamaba Mórbido, justamente en este año también empecé a, a, a como DJ, ¿no? Tenía mi, un grupo que se llamaba Mórbido, que yo tocaba batería Pero tocábamos algo comercial, algo más rock Pero yo quería como que algo más pesado, ¿no? Y bueno, la batería es un instrumento que, que siempre que puedo lo, lo pongo en práctica Aunque no tenga la, la, mi batería propia Pero de ahí yo dije, quiero, quiero aprender a... A cantar entre comillas lo pongo porque los gustos pesados como lo que yo escucho que es el metal core dead core eh, son guturales son gritos no entonces yo dije eh, pero esto no, no no es un simple grito porque si tú vas y, y, y a la gente le preguntas oye este podrías imitar estos sonidos de estos cantantes de metal y no es un grito simplemente no es una técnica vocal no son guturales o screams que se le llama entonces yo empecé a practicar y de ahí, cuando ya logré tener una, una técnica adecuada, conocí a la gente adecuada que también estaba en la misma onda Y formamos un grupo, ¿no? Que se llamó Undervale. Con ese grupo, donde compartí también con Fernando, pues, ¿no? En alguna ocasión, él tocaba guitarra y Pude compartir escenario con, con Kathleen, que es una banda de México muy buena Que ha tocado en grandes festivales de Estados Unidos Y también con, con Fake Off, que son de Francia entonces son buenas experiencias, ¿no? Que... Y cuando estás en una banda tampoco puedes pensar en, en, en ganar dinero, pues. Lo haces porque te gusta. Y, y tal, vez, tal vez por eso en el, actualmente no estoy metido en algún en grupo, aunque sigo escuchando ese tipo de música. Pero cuando haces este tipo de música, no es para todo público, primero. Segundo... No, no vas a recibir alguna algún ingreso económico y y yo dije cómo puedo cómo puedo generar algún ingreso pero con música entonces por eso yo ya me metí más de lleno a día y no yo solo con mi computadora con mis equipos ya yo dije con esto tal vez a, a largo plazo produciendo teniendo mejores mezclas mejorando ya puedo Tener algún ingreso adelante, pero como banda Lo tengo como experiencia simplemente Y el, el género me gusta, pero ya actualmente no no lo ejerzo, por así decirlo
1: Claro, y bueno, ya hablando de lo que ejerces actualmente como EA eh, ¿Me podrías contar quizás cuáles son los problemas más habituales que tú tienes a la hora de, de tocar? Eh, en la cabina, o sea, las cosas que quizás son como un contratiempo o algo que pasa ¿Me podrías comentar algo de respecto a eso? ¿Qué, ¿Qué cosas te dificultan quizás en el momento de estar ahí para una tocada?
2: Uh, bueno, a ver, algunos inconvenientes que me han pasado es que llegas y... Y no hay alguna... Una mesa sólida es lo primero, ¿no? ¿Dónde pones tus cosas? En una mesa. Y ni siquiera hay una mesa. Entonces tienes que conseguir una mesa. Ahí estás perdiendo tiempo. Ya no es solamente una mesa, sino que tienes que ponerle una tela bonita encima para que se vea presencial, ¿no? Después, ya una vez que estás con tus equipos encima, suele suceder que eh, falta algún cable o el cable que llevaste no, no tiene la entrada en, en la consola del, del local. Eso también es una pérdida de tiempo. O, por ejemplo, que no suena bien lo, los parlantes. Hay limitadores de, de equipos que no, no te permite sonar como tú quieres y o suena, suena un sonido de, de tierra que se le dice ¿no? el que encima de tu música está ese sonido que la verdad no, no, es, no es agradable ¿no? y aparte de lo que te mencioné hace rato ya una vez que estás tocando hay no sé hay borrachos o hay gente que quiere escuchar gente que quiere escuchar otra cosa ya hay de todo
1: la verdad Uh, hey, y y que justo quería preguntarte también respecto a eso Si tienes alguna anécdota eh, Alguna vivencia Cuando has estado en una tocada Que es incómoda O quizás eh, hilarante, graciosa, no lo sé Que te haya pasado en alguna tocada ¿Tienes alguna anécdota en particular Que, que te, que te acuerdas en este momento Que digas Eso me, me, no me marcó, pero me pareció interesante
2: Sí, ya en... En cuarentena, <risa> hablando de, de, de hilarante, en cuarentena cuando no, no se podía hacer fiestas en todo lado, ya hice, hice una fiesta, bueno, y, y en ese entonces el toque de queda era a las nueve, por ahí eran como las 8, ya la gente está depilada porque esta fiesta al, al terminar temprano también había que empezarlo temprano Entonces empezamos como el mediodía una y ahí a las 8 ya la gente está sazonada por así decir Y ya resulta que una chica así como que me extiende el brazo como para darme trago no ah, Y el trago cae encima de todos mis equipos, no Y tú no, estos equipos Cero agua, obviamente, cero líquidos, y lo que agarré fue apagar todo, botear a la gente, me, me hacé, porque son mis equipos, pues yo los cuido como oro, ¿no? Eh, no es como otros DJs grandes que van, ponen el UCB y los equipos no son de ellos, no, pues yo trabajo con mis equipos, entonces, y pucha, tuve que cortar en la fiesta, pues igual que a una hora, ¿no? Pero ah, la gente como que, no, pues sí no, ya que sí, ya nomás, pero fue como que... Yo volteé mis equipos así, si caía el chorro de agua pues, desde adentro. Entonces, fue una buena cantidad de trago que le cayó. ¿Y se me No, menos mal que no. Uh -huh. Pero igual te asustas, pues, ¿no? Y tienes que cortar la fiesta porque son tus equipos y no, no vas a actuar como que. Como que no habías pasado nada. nada no, no vas a actuar como que no pasó nada.
1: Y a mí me tocó terminar. Y quería preguntarte, entre preguntas, de. Eh... Lo que me dices de los DJs agarran y no tienen sus propios equipos, pero van ¿no? a un concierto a tocar lo que sea y llevan su CD y lo conectan. Y de ahí, ¿qué, qué, qué, qué acontece? O sea, descargan su música y ahí lo mezclan o ya tienen premezclado todo. Eso me llama la atención. A claro. Lo
2: que hace un DJ es, por ejemplo, si tienen una, una producción propia, digamos, arman un, un track o una canción, como se le dice, y hacen una selección de, de temas, ¿no? Por ejemplo, ya en esta en esta, en esta esta fiesta yo quiero eh, tocar esto, esto, estos, estas canciones, estos tracks. Entonces hago una, como una preselección, pero son, son pistas por separado. Entonces, eh, eso, esas pistas, ponte unas 20, 30 que te lleves, ¿no? Estas pistas por separado, en, en el USB, introduces al, a la CDJ, que se llama, el reproductor de, de DJ. Y lo que haces es pasar de, 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 este, de este tema a otro. Entonces, por eso tienes dos platos, ¿no? Sí. pasas de una canción que está sonando en un plato, con un deck, a otro, pero de forma armónica, de forma rítmica... Entonces tú sabes que la, la música está formada por, por armonía, ritmo y melodía. Y entonces tienes que hacer que esas esas tres partes de, de, de la música suene bonito por así decirlo, ¿no? Entonces que, que la gente no se dé cuenta que has pasado de una de una pista a otra. Eso es lo que hace un dj para que la gente que no tiene noción, ¿no? Porque mucha gente dice ah el dj hace finta, claro, está haciendo sí, cosas. No está haciendo cualquier cosa, sí, no, pues. Pero se basa en que de una transición. Claro, hace, hace, exactamente, hacen transiciones de una canción a otra, pero con estas tres partes de la música, respetando la armonía, la melodía y el ritmo, ¿no? Por ejemplo, tiene que ir a la misma velocidad, o el BPM, que se le llama, eh, tienen que tener la misma nota armónica o parecida, entonces, para que suene bonito y para que la gente no deje de bailar, porque no, no el DJ lo que hace es que no haya... No hay ningún silencio Entonces pasas de una canción a otra sin silencio Respetando la melodía, la armonía, el ritmo Y que la gente no pare de bailar Eso es lo que hace un, un DJ
1: ¿Y con qué DJ te gustaría a ti tocar? O sea, puedes decirme cualquiera De anglosajón, europeo, lo que sea O de acá también, no sé que ¿Con qué DJ te gustaría, soñarías tocar y por qué? O sea, por su estilo, por qué
2: yo lo que, el género con el que me identifico El que más toco es el Tech House Y mi favorito es Michael Bibi Que, bueno, suena en, en, en Ibiza, en Europa Sí Y suena en todo lado Que hace poco tuvo cáncer tiene, Bueno, tiene un cáncer de cerebro Y estuvo hospitalizado, estuvo internado Un, 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 un buen par de meses Y yo dije, pucha, no no, ojalá salga esta porque no me puedo, no se puede ir sin que lo escuche Sin, eh, sin seguir escuchando más música, quiero seguir escuchando más música de él, no quiero que siga tocando Y se, se recuperó, logró regresar, regresando grande, tocando en Ibiza La gente lo recibió muy muy chévere Y ese es mi, escucha, si, si, es, que, si es que tenemos de repente una varita mágica y, y puedes tocar con alguien, sería con él, ¿no? Me encanta su estilo, su, su música. Y alguien de acá de Perú, podría ser este Amon Avenue o Tolinchi Love, que son, son DJs que, que la están rompiendo acá en, en, en Perú. Y bueno, si me dan a elegir, sería con ellos, ¿no? Con, con Tolinchi Love. O Amon Avenue de acá de Perú. Y ya, si, si nos disparamos, sería Michael Beebe, no que es mi DJ favorito.
1: Y si pudiese retroceder en el tiempo, eh, de repente, algún artista que no le has puesto atención en su momento, eh, pero que dirías que ahora, pucha, ¿por qué no lo escuché en ese momento? Quizás hubiese influenciado en mi música, en cómo toco. De repente algún artista en, en especial que me podrías comentar que te hubiese gustado escuchar. Eh, no es necesariamente... Tiene que ser de electrónica, puede ser quizás también eh, de rock o de metal o de cualquier tipo de género, pero que sientas que hubiese influenciado en ti.
2: Sí, sí, bastante. Por ejemplo, el, hace. recién hace un par de años me pegué bastante con, con el new metal. Que es como que una rama del metal que combina, combina el metal con el rap. Y bueno, algunos, algunos grupos, ejemplo de ellos son System of a Down. Korn, Slipknot, que a ellos sí los sí los escuchaba Pero Deftones Que son Son una banda ícono de este género Los llevo escuchando Relativamente hace poco y Es un grupazo Deftones, que son También son como que de la vieja escuela De esta rama de New Metal Y pucha yo dije ¿Cómo, cómo no los escuché antes? Pues Sí, también vienen de, 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 de esta rama que yo escucho, que es el New Metal, pero yo me quedé en Slipknot, en, en System, eh, como que no indagué más. Escuchaba como que Linkin Park, pero Deftones son del mismo género, pero suena muy chévere, así que es una banda bastante recomendada.
1: Y puedes este, comentarme respecto a, sientes que tu talento ahora para, para mezclar, para tocar... Eh, ¿Está en ascenso? ¿Sientes que este es eh, el ascenso que estás buscando? ¿O, ¿O ya sientes que es, ya tiene un techo y, y hasta aquí llegas? ¿O, ¿O cómo sientes la evolución de tu carrera en este momento? Pucha, no,
2: no le veo techo la verdad. Siento que ...uno no termina de aprender, no termina de experimentar, de compartir... ...de conocer nueva gente, nuevos estilos... ...entonces no, todo, no no, me gusta empezar en un techo... ...siento que siempre se puede progresar... ...y por más que yo ahora me sienta estable... ...sienta que estoy ganando plata de lo que me gusta... ...siento que por ejemplo podría compartir escenario con, con artistas más grandes... ...o tocar en otros lugares... Por ejemplo, he tocado en Moquegua, en Ilo, en Arequipa alguna vez. Pero siento que, no sé, pues puedo ir a, al norte, puedo ir a Lima. Con, tocar con, con personas más top. Aprender nuevas cosas. A tocar con otros equipos. Quiero, por ejemplo, no he tocado con vinilos hasta ahora. Ah, Venirnos no. es otra cosa. Ya es otra, es otra cosa. Pues, no. entonces, eso es lo que yo quiero aprender. Quiero compartir más cosas y... No, pues entonces no no le dio un techo Todavía se puede hacer nuevas cosas
1: ¿Y piensas que hay cosas que influyen negativamente en la, en la música? En la música electrónica, bueno, que es tu rubro Porque justo eh, hablaba quizás con, con Fernando o con Ale también Y me comentaban que había quizás a veces en el rock o en las bandas Había como, eh, o en el trap o lo que sea Había como envidia de repente, ¿no? Entre los mismos... Eh, los mismos cantantes o músicos, ¿tú sientes que en la electrónica hay algo que, que limite? Porque yo siento que la electrónica es quizás uno de, de los estilos o los géneros musicales que son más, más pacifistas, para mí. Siento que es como un, un ambiente de, de un ambiente seguro de, de poder tocar, de poder estar bien, y que no siento que haya esas banalidades, ¿no? de la envidia y esas cosas. ¿Tú, crees, tú, tú qué perspectiva tienes? Sí, siempre se, se incentiva a tener
2: un, una buena vibra, como que todos somos uno en la pista de baile, ¿no? Entonces, eso es lo que es, debería ser. Lo que, por ejemplo, como organizador de eventos que alguna vez he sido, también se, se motiva a que la gente vaya en buena onda, ¿no? Pero, ¿existe envidia o... Estos rocios que hay con, con... otras productoras, tal vez... Otros organizadores de eventos que... Que no quieren compartir contigo porque estás haciendo... Estás en un proyecto alterno, ¿no? O sea, como que si no si no es con ellos... No eres con nadie. Entonces te cierran las puertas. Pero... Dentro de la electrónica... Es que... Lamentablemente... Es, es un género que... Que está muy vinculado a, a las drogas también. Entonces es un tema fuerte porque... Sí, sí me ha tocado ver eso eh, en, en los eventos en los que he estado Y, y no te hablo de, de algo suave ¿no? no es un borracho, sino es algo más Entonces Entonces eso me ha tocado ver Y tal vez como que le resta puntos Porque de repente Algo que debería ser como que todo en sintonía, ves a alguien más alterado, por así decirlo Y de repente, no sé, pues se caen cosas Me ha tocado ver parlantes que se caen, parlantes que cuestan plata entonces O, o de repente una pelea, algo así Entonces eso es como que algo que, que le resta puntos a, a la escena de la electrónica
1: Pero es bastante común quizás en ese ambiente, como te digo en el género Eh... Como en los otros géneros también, en el rock o no sé, en la salsa Yo creo que los artistas igual en general, los grandes artistas Están inmersos en, en las drogas, ¿no? Sí. En la vida, ¿no? En esa, en esa vida no, bueno. del rockstar, ¿no? Claro, en la vida bohemia, en la vida rockstar Entonces es bastante eh, normal, está normalizado en esa en esa escena Pero quizás yo siento, o de repente me equivoco, no sé eh, En la electrónica está ligado quizás las este algunos estupefacientes con el público también entiendes como, lo, como tú me cuentas no solo el artista que está detrás tocando y produciendo haciendo sino el público que va en un estado eh, con una percepción alterada entiendes entonces como que eh, y, y yo no lo veo mal entiendes o sea cada, cada uno tiene su, su viaje su forma de, hay gente que seguramente va una tocada va totalmente sobrio y, es, y para él es genial igual escuchar música electrónica, pero hay otras personas que utilizan esas cosas, ¿no? Es como, para cada uno quizás es, es personal. Sí, se respeta, totalmente
2: se respeta, ¿no? si sí, Yo creo que ya somos adultos y cada quien está en la libertad de, de hacer lo que quiera, pero el problema es lo que te digo, cuando de repente causas un accidente, haces caer... Un parlante o, o, o lo que te conté hace rato Que de repente ah, le cae trago a los equipos O hay un borracho, una pelea Se cae algo, se rompe algo Hay que pagarlo, ¿quién lo paga? Ese es el problema O sea que no, no, no cruces esa línea entre, entre tu decisión a afectar algo más
1: Y quería preguntarte también Es una pregunta recurrente que hago en el, en el programa eh, Respecto a las tecnologías Los plugins, las tecnologías nuevas Que utilizan los artistas, por ejemplo, para cantar eh, el autotune Y los arreglos que utilizan Para, para beneficiar el ¿no? su, su producción o su, su producto no ¿Tú qué opinas respecto a eso? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿O, o si lo aceptas? o cómo, ¿qué, qué, ¿Qué perspectiva tienes tú? Yo pienso que son herramientas
2: Por ejemplo En, en mi rubro de DJ el, el DJ empezó a mezclar Con vinilos, con tornamesas Y de repente ya, ya no, de repente ya dejaron de usarse los vinilos y se pasó al CD Y del CD se pasó al USB Entonces, así la tecnología va mejorando, te brinda mejores herramientas Y uno tiene que adaptarse a eso, pues, entonces Y ahora el género urbano, por ejemplo, suena con el autotune Pero no es no es que, por ejemplo, hay artistas que, que sí cantan Pero que necesariamente tienen que sonar con autotune Porque el, el género suena así ¿Entiendes? Entonces, tienes que ponerle autotune porque el género tiene que sonar así. Alguna vez vi un video de un no, no, no recuerdo el nombre de, de un artista que en vivo te puso dos micrófonos y dijo, "Ya este está sin autotune y ese está con autotune." Y cantó cantó normal en el micrófono sin autotune. Ya la gente lo aplaudió y después cantó en el que tenía autotune. Y simplemente es como que una... Te ha semblado más robótica, digamos Obviamente hay otros que no cantan nada pero ¿no? Y lo usan como trampa Pero ahora, como te
1: digo Es una herramienta que que va implicada en el género. Por ejemplo, Daft Punk, ellos utilizan bastante eso para sonar así medio robótico, ¿no? Claro. O sea, es como tú dices, de repente hay personas que lo utilizan para hacer trampa y para arreglarse la voz, y otras personas que realzan su voz para sonar como el género lo, lo, lo tiene, ¿no? Pero sí. le, pues lecido, ¿no? Se usa tanto en producción como en vivo, pues en vivo también se puede usar, entonces, yo lo
2: veo como una herramienta, como algo más, como parte de la tecnología que que se adapta a lo que estés haciendo, al, de acuerdo al género, ¿no?
1: Y bueno, una pregunta más que te quería hacer era respecto a... ¿Tienes algún proyecto ahora último eh, para tocar a, de repente, salir de la ciudad? ¿Tienes alguna cosa que, que nos quieras compartir eh, al, al público? Bueno, actualmente estoy trabajando en BTH,
2: que es un, un gran hotel acá en Tangna y dentro de ese hotel está Madbar, pues, ¿no? que a mí se me hace uno de los mejores locales que, que hay en Tacna y estoy estable, ahí, ya llevo un par de meses tocando como DJ fijo y es lo que hago, me gusta, estoy cómodo, me gusta poner la, la música que, que yo disfruto, la gente disfruta la, de la música actualmente ya no estoy tocando solamente electrónica sino también música variada ¿no? entonces me gusta ver esa reacción de la gente, que yo hago una selección y la gente lo, lo disfruta igual que yo, ¿no? Entonces, ese es mi proyecto actual en cuanto a trabajo estable, por así decirlo. Y ya más adelante tengo planes de tocar en Moquegua, en Arequipa, tal vez, ya lo que se vaya
1: dando, ¿no? En Hilo, en Hilo está bastante, bueno, Moquegua, ¿no? decirlo. Está bastante eh, la movida, ¿no? De repente, ¿no? O sea, ¿Y si las discotecas, y las, o sea, está bien metido en eso, de la música, ¿no? De electrónica. Y lo más chiquito me sorprende que, que haya más,
2: más unión que acá, incluso. Acá en Tangla, como que hay un evento por acá, una productora por allá, y pero no hay algo sólido. En cambio, allá, bueno, existe la OMS Producciones, los que hacen el Somos Libres, que es uno de los grandes festivales que se hace para este lado del Perú, y la gente allá es muy unida. Siendo Hilo un puerto, un puerto, Moquegua es una ciudad chiquita, casi un pueblo, y la gente está muy unida, disfruta todos de la música, incluso de acá de Tangna, se van para allá, o de Arequipa vienen, entonces hay más, hay más escena electrónica que, que acá, a mi
1: parecer. Eh, bueno hermano, eh, te quiero agradecer por estar parte del, del programa de verdad por tu tiempo. Y también, bueno, quería preguntarte si tienes algún saludo para mandarle a, a alguien que nos está escuchando. Si ¿Te gustaría mandarle un, no? Bueno,
2: eh, no, gracias, gracias a ti por la invitación. Gracias por, por darle un espacio a, a diferentes estilos, diferentes artistas que tienen la, la oportunidad de contar experiencias, vivencias. Y nada, pucha, mi inspiración es mi hijo, Nicolás. Ya, ya ahora en noviembre cumple ocho años. Es quien, quien me motiva, a mi novia Stephanie, que la amo, me apoya, está al lado mío en cada evento, y, y nada, sigan disfrutando de la música, nos vemos más tarde en Mad bar también en Barra 7, hoy, hoy 31 de, de octubre, Halloween, ahí voy a estar tocando, y nada, sigan disfrutando de la música, y chévere gracias por, por la invitación.
1: Bueno amigos, este ha sido eh, Martín Parodi Así que vamos a ir a una pausa Y regresamos para el siguiente segmento ¿Qué tal? Una vez más a los oyentes Que sintonizan la vida en estéreo Hemos vuelto para la sección final, la sección de noticias, así que aquí va el apartado con la información y lo más relevante de la semana.
0: El cantante Lois Tomlinson ha confirmado su regreso a Perú con un nuevo concierto en 2024. Esta vez, el ex integrante de la Boy Band One Direction llegará a la capital peruana en el marco de su gira internacional Faiting in the Future World Tour. La noticia ha sido confirmada por las redes sociales de MOVE Concerts. El artista británico se presentará en Lima el próximo 26 de mayo de 2024. El escenario que acogerá su concierto será el Arena 1 y las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster desde el próximo 4 de noviembre. Como se recuerda, Lois Tomlinson salta a la fama como miembro de la banda One Direction en 2010. Tras la separación del grupo en 2016, el artista ha lanzado su carrera de solista y empieza a destacar con sus temas Just All Don, Back to You, Just Like You, entre otros. El pelotazo de los conciertos y festivales en Madrid es el fenómeno que mejor simboliza los nuevos locos años 20 tras la pandemia, este furor sin medida por salir de casa y aprovechar el tiempo de ocio. Nunca tanta gente ha participado de conciertos en Madrid, convertida en supercapital de la música en directo. Vamos con unas aburridas pero significativas cifras con el precio de las entradas más elevado que nunca, la música en directo ha batido su récord de facturación en España en 2022, con 459 millones de euros. Eso supuso un aumento de casi un 200% con respecto a 2021, cuando aún estaban activas las restricciones por la pandemia. De esa facturación, más de la quinta parte se generó en la Comunidad de Madrid, que con 103,6 millones fue la región líder en España. Por primera vez en una década, superó en facturación a Cataluña, que también batió su récord con unos ingresos de 97,4 millones. La ciudad también superó de nuevo a Barcelona en la venta de entradas, una tendencia consolidada desde 2018. No es que una suba la otra baje, de hecho Barcelona subió con respecto a 2019 y está en sus mejores cifras, pero Madrid está creciendo a un ritmo simplemente enorme. Una nueva canción de los Beatles, No Wanten, mezclada y masterizada gracias a las nuevas tecnologías, saldrá el próximo 2 de noviembre, más de 53 años después de la separación del cuarteto, según anuncian los dos miembros vivos del legendario grupo británico, Paul McCartney y Ringo Starr. La canción se ha realizado a partir de una maqueta grabada en los años 1970 por John Lennon en su apartamento neoyorquino. Tras su asesinato en 1980, su viuda Yoko Ono había entregado el material a los miembros vivos de la banda en 1994. Estos últimos la han reelaborado y completado, pero nunca se ha podido publicar, ya que las técnicas entonces disponibles no permitían extraer la voz de John Lennon con suficiente calidad. Pero ahora sí que se ha podido, en colaboración con Peter Jackson, el director de cine que estaba detrás de la producción de la serie documental de Beatles к Esto fue, La Vida en Estéreo, dirigido por Alejandro Álvarez, a través de la Mejor Radio, Radio Comunitaria Bicentenario.